0: Bienvenidos a Viajeros por, un podcast para compartir experiencias de mochileros y futuros mochileros. Muy buenas noches, días, tardes. Depende de donde se esté escuchando, la hora no importa. Si usted está sentado manejando en su automóvil. Por favor, relájese y escuche unas buenas anécdotas, mi estimado mochilero. Mi nombre como siempre, Alejandro, y con un gusto, ¿qué digo un gusto? Un gustísimo, como... Ah, ya se va a acabar el año, y quiero decirles algo. Aquí hay ya alguien que le voy a mandar unos agradecimientos, voy a aprovechar este programa para decir muchas gracias, porque sin él... Yo creo que este proyecto se hubiera quedado a la mitad. Mi estimado Manuel, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ya por fin, este. El, el último podcast del año y el cierre de temporada. Sobreviviente de coronavirus. Exacto. Sobreviviente, sobreviviente de coronavirus. coronavirus. Este. Por, favor, por, por, por fin el, por el, el, por el favor, último Canadá, podcast. Canadá, Canadá, si me estás escuchando ahorita, mi compadre está ya. Ya, ya sobrevivió el coronavirus, ya lo puedes dejar de entrar, ya lo puedes dejar de pasar, por favor. <risa> Oye, Oye, mi estimado Manuel, hoy vamos a hablar de un país lindísimo, un país que me llena el alma, porque es como si fueran nuestros compadres, como en la fiesta es como que eres la cereza del pastel y tiene que estar alguien también de este país, hermosísimo, ¿cómo ves? No, y ¿Qué y país espera, será? Espera, espérate, y aparte... La invitada es, es, es celebridad, ¿eh? Es, es influencer. ¿Es celebridad? No, hombre. Sí, por ahí, por ahí me estaba como indagando, estaba leyendo su perfil. Es periodista, es mujer, por edad empoderada. Y, ¿cómo no? Crea contenido digital. Oh, y, sobre todo, fue señorita Bogotá. ¡No! No te la creo. Mis estimados mochileros, si ustedes les interesaría conocer en persona o verla en fotografía, por favor, no se pierdan al final porque les vamos a dar información, pero vamos a presentarla. Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, hola Manuel, muy feliz de estar aquí con ustedes y con todas las personas que están escuchándonos desde todas las partes del mundo.
0: Excelentemente bien, por favor, dinos de qué lugar tan maravilloso de Colombia nos vas a hablar el día de hoy.
1: Bueno, eh, yo les hablaría de toda Colombia porque hay mucho, mucho, mucho por contar, pero voy a, les voy a hablar específicamente de una ciudad que a mí me tiene enamorada y es Cartagena de Indias, estoy segura que la han escuchado, Cartagena la fantástica, la heroica, es una ciudad mágica y voy a contarles a ustedes todo lo que necesitan saber para conocerla, para visitarla y para disfrutársela al máximo. Oye,
0: ¿Cómo? Adriana, ¿Cómo? Adriana, espera, espera Como en la canción dilo. de J Balvin, ¿cómo era... Precisamente en Cartagena. Ajá. Oh.
1: Sí, es Cartagena salen en las canciones de todo mundo, Carlos Vives, J Balvin, de todo mundo.
0: Todos se enamoran de en Cartagena, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Cartagena? O, oye, oye, y este.
1: Todo, lo mejor de todos los mundos.
0: Oye, Adriana, y de eh, hecho, pues ya, ya comentamos pues que eres periodista. ¿Te ha, te ha tocado ver al, algún famoso?
1: Sí, eh. claro. Eh, yo estuve trabajando un tiempo en Caracol, que es el canal más in... bueno, uno de los canales canales más importantes de Colombia en entretenimiento, entonces, claro, me tocó entrevistar a Yatra, me tocó entrevistar a Pipe Bueno, me tocó entrevistar a el productor que descubrió Lady Gaga, me tocó entrevistar a Chucky Town me tocó entrevistar a Juanes, bastantes personas acto, ah, bueno, de México ¿Quién entrevistó de México? Ah, una que fue Miss Universo Lupita, Lupita
0: ¿Lupita wow. Jones? Ajá Oye, sí, es una, una, una lista sí, bastante no. extensa, la
1: verdad. Sí, no, fue bastante chévere, fue muy chévere y también me tocó conocer muchísimo de Colombia, porque pues cubríamos entretenimiento en todo el país, entonces teníamos la Feria de las Flores en Medellín, el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, la Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla, entonces realmente fue una experiencia muy chévere.
0: Oye, entonces, mochilera, en pocas palabras, aparte de periodista, mochilera.
1: Sí, me encanta. Te el
0: encanta viajar. De, de
1: hecho, el 24 de diciembre, mientras todos estén abriendo regalos, yo voy a estar viajando.
0: <risas> no, vas a estar en el avión viajando. Sí. sí, ¿Alguien, sí, la pasada, digo, sí ¿Alguien de ustedes sí. le ha tocado hacer un viaje durante el 24 o el 31? No. No. O sea, es, no, no,
1: no. Eh, ah,
0: hay, hay aeropuertos que, que quiero decirles esto como anécdota: no fue mía, es de un conocido. Pero a él le tocó Nueva York eh, pasar a 31 eh, esperando su, su avión para en para la madrugada a las 4 de la, de la mañana. Y el restaurante le un, les hicieron una cena a las personas que estaban claro. esperando dentro del aeropuerto. Entonces festejó con
1: tía, extraños,
0: guay. ¿no? No. ¿Por claro. no, no, hay, no hay que festejarlo solo si nos están escuchando, mochileros. Si tienen la oportunidad, háganlo aunque sea en línea. Desde sus, desde sus hogares, pero siempre en la compañía de alguien. Muy bien. Pues, mi estimada Adriana, comencemos con este programa de Viajeros por... Y, como siempre, la pregunta del millón. La primera anécdota viajera, la más chusca, la que más miedo... Lo primero que se te venga a la mente de Cartagena, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Qué fue lo, uh. que, ¿qué fue lo que hiciste?
1: Bueno, esto es algo como muy personal... Eh, pero yo tengo una conexión muy fuerte con la historia. A mí desde, desde que soy muy pequeña me, me encanta saber qué hechos históricos pasaron en ese lugar que estoy visitando. Y Cartagena tiene la historia no solamente de Colombia, Cartagena tiene historia de España, tiene historia de, de tantos países porque era un puerto muy importante. Entonces, realmente la primera vez que yo llegué a Cartagena, literalmente porque íbamos en el carro... Y le dije a toda mi familia que hiciera silencio, me pusieran una canción de Maroon 5 para que fuera así como el gran momento, porque apenas tú entras a Cartagena ves el fuerte de San Felipe, que es como un castillo, no es un castillo, es un fuerte, pero es de ese tamaño, entonces puse esa canción y para mí fue como entrar en un sueño, porque empiezas a ver la nueva Cartagena, que a Cartagena le dicen como la Miami de Colombia, porque Boca Grande... O las partes nuevas son Miami, literal, igualito. Pero también es pues, la parte vieja y está la iglesia con cúpula, y está la muralla, y está el fuerte, y están los cañones. Entonces es súper mágico y me acuerdo mucho que les dije que me pusieran esa canción y a medida que íbamos entrando, yo me imaginaba a los españoles con los ingleses, me imaginaba todo lo que pasaba en Cartagena antes. O sea, como que vivía la historia. Y para mí eso es increíble, y por eso es que me encanta Cartagena.
0: Oye, ¿pero qué canción de Maroon Five?
1: Ah, she will be loved. Ah,
0: ya, yeah, she, oh, she, sí, she will be Un clásico, un clásico, clásico ¿eh?
1: ¿eh? Sí, eso. O
0: sea, lo que, lo que, lo que más te, te llamó la atención y te quedaste fue la entrada en automóvil. ¿Ibas en automóvil, supongo?
1: Sí, de hecho fue muy curioso porque yo estaba en Santa Marta. Santa Marta es la bahía más linda de América. También es como una playa, por decirlo así. Y nos fuimos uh -huh. en encargados de Santa Marta hasta Cartagena. Y la carretera es muy linda porque está la Ciénaga, por ejemplo y la ciénaga es como casita sobre el agua, entonces es muy lindo llegar a Cartagena, obviamente Cartagena como creo que en muchas ciudades del mundo tiene su parte linda y tiene su parte pues no tan linda, pero pues no sé, mi emoción fue tanta, y de verdad que es una ciudad tan imponente por las estructuras que tiene, que a mí me encantó, sobre todo el castillo, o sea, yo creo que un, un hito en ese momento fue el fuerte, que te recibiera el fuerte, es muy grande, de verdad es demasiado grande, y ver eso es tan imponente, el iluminado por el sol, al lado de la bahía, es increíble.
0: La entrada, entonces, espectacular a Cartagena, merece la pena para hacerla en carro. Oye, sí, fue... en
1: carro, en avión, en barco, de verdad,
0: por donde Oye, caminando. <risa> <Fue> una caminando. <risa> fue una entrada, entrada triunfal, Manuel. fue una entrada triunfal, la verdad.
1: Ah, sí. O sea, Oye, pero...
0: ambientación y todo, <risa> perfecto. <risa> Oye, eso, eso, eso me recuerda mucho... Les voy a chismear un poco, porque cuando yo tenía mis recorridos en San Francisco, había una, había una, ¿qué era? Bueno, se, se llamaba un pueblito sausalito, entonces yo les decía a la gente que venía conmigo en los recorridos, les ponía una canción, eh, la de San Francisco, eh, y les decía, prepárense para ver un paisaje tan hermoso que se les va a quedar grabado, para toda la vida, porque era una calle muy pequeña que del lado derecho tenías las rocas y tenías la parte de la bahía y del lado izquierdo esas casas campiranas repletas de árboles y todo verde y esas eh, eran unas casas cada una muy diferente de una a la otra y esa calle tenía muchos negocios como un poco antiguos que eran pizzerías, eh, restaurantes, cafeterías y todo eso. Pero cuando iba recorriéndola iba poniendo esas iba poniendo la canción y la gente y la gente se le queda grabada esa canción, sí. así como decía Adriana, ¿no?
1: Uno se emociona.
0: Sí, sí. No. Pero a ustedes no les pasa? Bueno, a mí sí me pasa cuando viajo, que siempre haces tu, tu viaje y todo, pero siempre hay una canción que dices, sí. "Ah, esta canción me recuerda todo" y es como que la escuchas y revisas, "Ah, estaba en la playa, está en la fiesta, todo, 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 todo." ¿Cuál es la tuya, mi Manuel? Por ejemplo, cuando estaba en Londres, eh, la mía era una de Dualipa que se llamaba One Kiss, creo, con Calvin Harris. <risa> Esa. <Angela>. Ah, no. <risa> <risa> Por ejemplo, y es cuatro, mi estimado. Eh, cuando estaba en Cancún, cuando fue mi viaje de grabación, es una J Balvin, la de Safari. No, mentira, Safari no. No, sí, Safari, Safari. Pues bueno, continuamos con el programa. Una de las cosas más representativas que se le queda a un viajero un mochilero son las experiencias. Las cosas que pasan en los años y vas a seguir recordando. Adriana nos acaba de compartir que fue la entrada a Cartagena. Pero vamos a continuar con Cartagena, Adriana. Y ahora quiero que te sitúes en tu fotografía más Instagramera. El mejor lugar que podías recomendarle a nuestros mochileros, la esquina exacta, la calle enfrente de la tiendita la señora de, de la de señora de los pelos que decimos aquí en México. ¿Y a qué hora? En la tarde, Ay, de es ter, en difícil, la mañana.
1: Porque Carpageno no es la ciudad más Instagramiable del mundo, de verdad. Por ejemplo, una foto que todos los extranjeros hacen es con las palenqueras. ¿Saben cuáles son las palenqueras?
0: ¿Qué, qué no. es una palenquera?
1: Una palenquera, es una es, palenquera? son mujeres afro. Eh, que usan trajes típicos que parecen como los trajes con los que bailas cumbia y ellas llevan frutas en su cabeza y el traje normalmente tiene como los colores de Colombia entonces los extranjeros siempre buscan a las palenqueras porque pues Cartagena digamos que fue un lugar clave para todo el tráfico de pues de esclavos entonces muchos, muchas personas afros llegaron de África a Cartagena y ahí las que consiguieron su libertad pues se fueron a los palenques y empezaron como su vida recuperando esa libertad o ya después de que pasó todo este tema y las esclavitud se abolió, ellos se quedaron ahí, entonces digamos que Cartagena tiene mucho de esta cultura eh, afro, de esta cultura africana y ellas representan al palenque, por eso se llaman palenqueras, el palenque era como básicamente el paraíso de los afro porque ahí se escapaban de la mano blanca y eran libres y no tenían que estar sometidos a nadie, entonces, ellas son personajes muy, muy tradicionales. De hecho, por ejemplo, cuando la señorita Colombia gana, su primera foto oficial es con una palenquera en Cartagena. Entonces, sí o sí una foto con la palenquera. Además de eso, dentro de la ciudad amurallada hay muchos, hay muchos spots. Por ejemplo, tenemos la iglesia de San Pedro Clavel. San Pedro Clavel era un sacerdote español que le dicen el esclavo de los esclavos porque él... Eh, compraba a los esclavos que venían enfermos, ancianos o que no estaban en condiciones Y los rescataba, porque ¿qué hacían los españoles? estaban enfermos para el mar y que se lo comen los tiburones o lo mataban Él les decía, no los maten, yo se los compro Entonces, la iglesia que tiene es muy muy linda De hecho, él está dentro de la iglesia, ahí está su cuerpo y uno lo puede ver Y al lado está como su casa eh, donde él salvó a todos los esclavos y está inclusive está una estatua en homenaje a él y a uno de los esclavos que se ofreció a que lo vendieran para salvar a muchos esclavos que venían en una embarcación entonces ese es un spot muy interesante el fuerte como les digo también el fuerte queda afuera de la ciudad amurallada pero digamos en la punta tú puedes ver a toda Cartagena es muy muy lindo ahí una foto queda súper chévere eh, donde más de verdad Cartagena tiene tantas partes bueno aquí hay algo que voy a decir que pues depende de con lo que estés de acuerdo y no pero en Cartagena son muy famosos los cocheros sí, estas personas que andan sí. como en un carruaje con, con un caballo eh, para algunas personas eso está mal visto, por ejemplo yo me acuerdo que en Aruba eh, también tenían, tenían cocheros pero todo el mundo les gritaba ¡Animal novios! como abuso animal en Cartagena no pasa eso, en Cartagena la gente sí monta tranquilo y pues si sí, tú estás de acuerdo con el tema porque ellos tienen reglas, ellos tienen leyes y tienen que cuidar muy bien a los animalitos eh, pues puedes montar, y eso también es una foto muy, muy importante. Y aparte, ellos te enseñan la ciudad. Si no, pues tú ahorita lo puedes hacer, de verdad, puedes ir. Es que inclusive. La alcaldía, por ejemplo, eh, la, todas las iglesias, hay muchísimas iglesias. También hay un barrio por fuera de la ciudad de Murallá que se llama Getsemaní y tiene muchos colores. Entonces, por ejemplo, una calle está llena de banderas, la otra está llena como de sombrillas de colores en todo el, el techo, por decirlo así. Es muy bonito.
0: Wow, oye, bueno. pero entonces, ¿nos, ya nos hiciste como 20 lugares ahorita para conocer <risa> sí. eh, de Cartagena, ¿no? Es,
1: que es demasiado increíble. Oye, y, oye,
0: sí, oye y, y, yo, yo no sé que bueno, toda la historia de Colombia, o sea, yo siempre he dicho, ay, quiero ir a Colombia, pero ahora que lo platicas es como que, wow, o sea, ya sé a qué lugares puedo ir.
1: hay sí. okay, muchísimos, pero sí, Cartagena fue muy importante, eh, casi que en Cartagena fue, Cartagena fue el centro más importante, no solamente del país, sino de la Nueva Granada como tal. Entonces, por eso les digo que la historia que tiene mucha, Cartagena sufrió además saqueos de piratas, yo no sé si ustedes sabían esto, pero nosotros tuvimos un pirata inglés que saqueó Cartagena, mentira, no, no fue un pirata sea? inglés, sí, o sea, tuvimos muchísimos saqueos, uno de esos fue un inglés que inclusive mató al gobernador y se quedó con la casa del gobernador en Cartagena, y en este momento está la placa que la casa es del pirata...
0: Pero, el Jack Sparrow. Ah,
1: <risa> literal, más el nombre, algo por pero es súper chistoso. Pero nosotros tuvimos un saqueo de franceses, y parte del oro que los franceses se robaron, lo usaron para construir el Palacio de Berger.
0: ¡Guau! Wow, vaya. O, o sea que, creo que siempre hay tesoros escondidos en las ciudades alrededor del mundo, y a veces no nos damos cuenta de que a lo mejor estás, estás pisando una historia de alguien que se robó y mató al gobernador de una ciudad y que era un pirata, ¿no? Y a lo mejor Increíble. hay una placa ahí y ni siquiera te das cuenta. Entonces, creo que una de las cosas que nos debemos dar, bueno, poner mucha atención en los detalles mientras que vayamos caminando, la gente no se le olvida y puede ser que te encuentres alguna placa, ya sea en el suelo, que hay muchas en el suelo, hay muchas en las, eh, de las estatuas, y ¿por qué no sentarnos y leerla? No la le hace mal a nadie. Y no. creo que a veces.
1: De hecho, mira que en Cartagena hay demasiadas placas. O sea, Cartagena no es una ciudad para que tú la camines rápido. Por lo menos en el centro amurallado, todas las calles tienen nombre. Entonces, por ejemplo, eh, la, plaza, eh, la calle del Esclavo, ¿sí? Y tiene su placa con su historia, porque de verdad es un centro demasiado importante. Muchas cosas pasaron ahí. Entonces, la idea es que tú vayas a Cartagena y puedas conocer la historia. Entonces, ¿qué pasó en esta calle? ¿Qué pasó en esta plaza? ¿Qué pasó en esta casa? Hay una casa donde se quedó Simón Bolívar y está la placa. Eh, la casa de García Márquez está la placa. Entonces, la idea es que tú leas también en el Palacio de la Inquisición está la historia y hay muchos museos y puedes entrar y escuchar toda la historia, no solamente de Cartagena, sino de Colombia, inclusive de la Nueva Granada. Entonces, es bastante chévere y por eso es una ciudad, como tú dices, para uno disfrutársela de a poquitos, para parar leer lo que, lo que han puesto en la placa para disfrutar la arquitectura eh, para gozársela despacito
0: oye pero si, si yo quisiera comer algo típico no de turistas no de alguien que dijeras toda la gente llega y come en este restaurante porque es como el que van todos los turistas quiero llegar a un, un restaurante que la gente recomendaría entre la gente de Cartagena alguien de Cartagena diría oye tienes que ir a probar este, no sé, este es cualquier cosa de camarones, porque está muy bacano. Uh -huh. ¿Cuál es el uh, que me puedes recomendar tú? Y que me es digas, que es, y ¿cómo se llama? ¿Qué debo probar?
1: No, literalmente, lo mejor, el mejor pescado que yo me he comido en la vida, me lo comí en Cartagena y no fue en un restaurante, ni en una tiendita, ni nada. Cuando tú vas a las playas, porque Cartagena tiene muchas como islitas, entonces está Tierra Bomba, están las Islas del Rosario, está Barú, Ahí hay personas locales como de esa isla, viven en la isla y ellos han organizado como un servicio para recibir a los turistas y, y ellos te atienden, te dan bebidas, te dan comida, pero pues no es como un restaurante en específico, simplemente tú llegas a la isla y ellos te reciben. El mejor pescado de mi vida me lo comí en Punta Arenas, se llama La Playa, y es una señora que literal tiene como, como una, una, casa, una casa de palos, o sea, realmente algo muy... Hechizo, por decirlo así, no sé cómo se diga en México, como algo muy chiquito, muy improvisado, ya no vive ahí, simplemente ya va y atiende a los turistas que lleguen, pero muy rico. O sea, si tú quieres de verdad comida cartagenera, cartagenera, yo creo que irse a las playas y arriesgarse a probar lo que sea, o también te puedes ir para un lugar que se llama el Mercado de Basurto, esa no es una parte turística de Cartagena, no lo es. ¿El, mer el Mercado de qué? ¿Cómo se llama? Basurto, Basurto.
0: Basurto, basurto, ok.
1: Sí. okay. No, no es una zona turística, que yo te diga, uy, ven, uy, no, tómate foto, no. Pero sí vas a encontrar muchas cosas de la gastronomía local. Eh, ya un lugar así icónico que todo el mundo va sí o sí es Café del Mar. ¿Por qué? Porque es un restaurante que queda encima de la muralla. Pues Cartagena tenía una muralla pues porque la tenían que proteger por la cantidad de saqueos que vivía y la cantidad de invasiones a las que estuvo expuesta. Entonces, encima de esa muralla hay un restaurante que se llama Café del Mar, y dicen que desde ese restaurante se ven los atardeceres más lindos de todo Cartagena.
0: Oye, ¿ese Café del Mar está conectado con, con el de Europa, que, no. que también por allá creo que hay? O ese es muy oh, por aparte. Sí,
1: sí. <risa> aquí en Colombia hay varios Café del Sol, Café del Mar, pero no están conectados.
0: <risa> no, porque quiero... Quiero decirles que hay uno que es de los más de los famosos, donde que incluso eh, los DJ sets de los uh, de las personas que van a tocar en ese en ese café los graban y los, los, los venden como discos, como de los sets que tocaron dentro de ese mismo café, y se llama Café del Mar incluso. Ay, no te... Pero oye, entonces en el mercadito, en el mercadito si voy, ahí puedo probar comida de mar. Pesca, Puedes probar de
1: todo pescado, puedes probar mariscos, son también cosas típicas como eh, suero costeño, eh, puedes probar arepa de huevo, butiparra.
0: ¿Arepa de huevo? Veces, ¿Qué
1: es eso? Arepa de huevo. Es arepa una boca, ¿eh? arepa, pero con, con huevo adentro, literalmente. O sea, le meten el huevo y como que se prepara con el huevo adentro, entonces queda como crocantica, entonces la muerdes y te sale el huevo.
0: ¿Con el cascarón
1: No, 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 no. no. <risa> <risa> con un huevo frito adentro.
0: Es que a mí, a mí se me figura que fue, le pones el huevo, la gordita, y, ah, perdón, no, yo, no es gordita esa arepa, ah, porque es que aquí los, en México es, o sea, le, hay uno parecido, que pero se llaman gorditas, oh. sí, así, hay, bueno, acá se le conoce como gorditas, pero no sé, no sé si es lo mismo la arepa y la gordita, está, son similares, son, okay. son parecidas, son como las primas, uh -huh. son primas, si sí, <risa> sí, por ejemplo vienes, vas a México y quieres... No olvidar tanto el sabor de tu tierra, pedirías una gordita. No creo que sepa igual, pero sería parecido físicamente. Sería como que son, son las primas.
1: Sí. No, sí, es como literalmente un huevo frito dentro de una arepa. Y si tú estás de buenas, te sale. O sea, lo muerdes y el huevito te sale así como liquidito, pero si estás de malas te sale todo duro.
0: Wow. O sea, tiene que ver con. Tiene que es ver. Sabio, con el es sabio. Sí. Tiene que ver el humor entonces Literal, literal Dale, dale, excelente Entonces, bueno, ya nos contaste el lugar Ya nos contaste de qué comer Ahora, si nosotros nos Quisiéramos, esperemos que sigan abiertos Después de que pase todo esto de la pandemia Que nos contabas Tú también que has estado viajando durante lo que es La, la, la pandemia uh -huh. eh, Que yo creo que No hay que dejar que el turismo Se acabe o que esa industria Se, se termine porque eso es lo que estamos viendo, que ahorita durante todo, todo este tiempo la gente no está saliendo, no está saliendo de sus países, porque prefiere quedarse en casa con, nuestros, que, con el lema de quédate en casa, que, que tiene mucha razón, ¿no? Pero viajar en la pandemia, ¿cómo es viajar durante, durante la pandemia, Adriana? ¿Qué era lo que me estabas comentando?
1: Eh, bueno, primero yo siento que te juzgan bastante, entonces toda mi familia, pero ¿por qué voy eh, Entonces eso pasa bastante, pero pues es entendible, porque a la gente le da miedo. Pero yo creo que si tú sigues todos los protocolos, pues no va a pasar nada, porque igual hay personas que se han quedado en su casa y les ha dado. Entonces realmente es cuestión de, sea donde sea que estés, seguir los protocolos. Entonces, por ejemplo, que unos como tips que yo estoy tomando. Eh, eh, por ejemplo, he comprado cosas que normalmente uno eh, usaba de manera pública, por decirlo así. He comprado mis propias cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice? Compré un set de cubiertos, entonces un tenedor, una cuchara y un cuchillito, eh, no son de plástico obviamente por todo el tema del medio ambiente, y yo me llevo eso conmigo, entonces a donde sea que yo vaya, sea un hotel, sea un restaurante, sea el aeropuerto, yo uso mis cubiertos. Uy,
0: eso es bueno, eso es un buen tip, eso
1: sí. bueno, no, y me ha servido bastante, o sea, por todo, por asepsia, por el tema de la pandemia, por muchísimas cosas. Inclusive, todas veces estás en un lugar donde realmente no es fácil que te den cubiertos. Bueno, yo ya tengo los míos y los saco en una playa, por ejemplo, que te toca casi que comer con las manos, de pronto, pues no sea muy higiénico en este momento, no les saco mis cubiertos. Eh, otro tip que estoy haciendo es que yo, yo, yo normalmente llevo tres tapabocas. Entonces, cada vez que como, me cambio el tapabocas. ¿Por qué? Pues porque digamos que si yo tengo un tapabocas puesto y me lo quito, ustedes saben que pues ese filtro retiene todo. Entonces yo trato de no tener contacto uh -huh. con eso que ya usé. Entonces me lo cambio. Eh, estoy tratando de usar los de tela por el tema del medio ambiente. Entonces no son desechables, sino simplemente los de tela. Yo tengo mi bolsita y los guardo. Y cuando llegue pues a, a donde voy, a mi casa, hago todo el protocolo de desinfección. Entonces los cubiertos, los tres eh, tapabocas. Y también ando con un kit que tiene una antibacterial y tiene alcohol. De hecho, aquí lo tengo. y Yo estoy como con un tic y me echo a cada rato. Y a todo le Es que hay cosas como que uno no se da cuenta. Por ejemplo, tú llegas al aeropuerto y hay firme aquí. Y te pasan un lapicero que todo el mundo ha tocado. Y yo, ¡no! estas es otra vez, yo su propio lapicero. Yo siempre tengo, literal, mi alcohol. Entonces, por ejemplo, tengo que pagar con la tarjeta. Entonces, cuando me vuelve la tarjeta, le echo alcoholcito. Eh... El lapicero también, me pasaron el lapicero, entonces después me un chalcón en la mano, eso es súper importante. Eh, en el tema del avión, pues no sé cómo esté funcionando en México, pero aquí, digamos que todo el protocolo se está cumpliendo muy bien, tú llegas y la fila es con distanciamiento, la sala es con distanciamiento, pero cuando te montas al avión ya es todo mundo con todo mundo, o sea, no dejan, no dejan como un asiento entre personas porque no es rentable para los aviones. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que yo no te como en el avión, por ejemplo. De hecho, está prohibido, o sea, no, antes teníamos servicio de comida en los aviones ya no hay, pero igual hay personas uh -huh. que se suben su dona, su chocolate y se lo comen no, no hagas eso también súper importante no hacer cosas eh, que tengan que ver con viento por ejemplo aquí en Colombia hubo como un escándalo porque una aerolínea con, pues tenía la mejor intención para alegrar a los pasajeros subió una banda, pero la banda tenía instrumentos de aire entonces fue como no, pues o sea, qué bobada ajá, <risa> <risa> uh -huh. entonces o sea, la verdad, irse como como muy en tu sitio como ponte el, si te puedes poner pues más protección por ejemplo el tapabocas y la máscara mejor eh, y tratar de si, si tienes sed de verdad si quieres comer o sea todo de hacer lo menos posible durante el vuelo pues porque obviamente para comer te tienes que destapar como las vías donde el coronavirus puede entrar eh, qué más igual cada vez que tomo un taxi, cada vez que tomo una bicicleta, siempre mi alcohol, yo creo que el alcohol es el mejor amigo en este momento, y sobre todo pues tener muy presente que no te puedes tocar los ojos, que no te puedes estar tocando la nariz, porque uno a veces se le olvida y uno está distraído cuando me doy cuenta estoy así, eso es súper importante, súper importante, uno, uno como que tener la conciencia de que no se puede hacer, ¿Y qué más les puedo recomendar? Ey, el celular, desinfectarlo bastante Porque uno toma foto aquí, toma foto allá Le dice a, le dice a tal persona, ve, mi una foto Y al final tu celular lo coge muchas personas Entonces yo siempre que llego al hotel Desinfecto todo Y algo que hago también es que cuando llego al hotel O a donde me esté quedando Dejo los zapatos afuera y la ropa afuera o sea, Tengo una bolsita con mi pijama O con mi ropa para estar en la casa Me quito todo, lo dejo afuera de la casa Y entro pero ya con ropa nueva
0: todo, todo lo que ha cambiado durante este Ay, sí. tiempo, ¿no? Sí, vale, ¿Quién vale. se iba a imaginar que íbamos a terminar haciendo esto? Oye, y una cosa, Adriana, creo que el tema de la vacuna ya se dio y ya está empezando a circular en Europa, Canadá, México. Hemos estado viendo las, los casos de Pfizer, de las primeras personas que se vacunan. ¿Tú te vacunarías en este instante para, la, para seguir viajando? ¿O sí, esperarías? mira
1: que... No, o sea, pues... Si Colombia lo llega a reglamentar, yo lo haría, porque por lo menos algo que yo estaba hablando hace poquito con unos amigos es toda la presión que el mundo hacía para encontrar en una cura ya, una cura ya y sale la cura y ahorita todo el mundo está diciendo no me la voy a poner, eso no tiene sentido alguno, realmente no lo tiene. Entonces yo creo que pues yo no tendría problema en ponérmela, lo haría sin ningún problema.
0: Oye, porque se, se están dando casos ahorita que, que hemos estado leyendo las noticias en Londres, que se acaba de una nueva cepa, okay. eh, en Alemania, que están de nuevo en lockdown completamente, todo, todo el encierro. Entonces, creo que ahorita, por la temporada, va a ser muy complicado que podamos volver a salir del país. Mm, Pero, sí. ¿alguien de ustedes conoce a alguna persona que se haya quedado a la mitad de un país viajando y que no haya podido salir por el encierro? Sí, de hecho, tuvimos una invitada... Y, y por ahí lo pueden escuchar Que fue Alexa Que estuvo en Bélgica como ¿Cuántos meses? Un, unos sí. como seis meses y le tocó El, le tocó el encierro le ¿Tú, tocó... ¿Tú conoces a alguien que se quedó, Que se queda haya quedado encerrada En otro país Adriana? Sí.
1: No, pero la historia ha sido súper triste porque pues ella estudia conmigo en la universidad y ella se fue a un intercambio y su intercambio era de un año, seis meses en Francia, seis meses en China. Obviamente el de China se mega canceló, pero ella se fue para Francia en el momento en que Francia estaba como reabriendo todo, los niños volvieron al colegio, ella se fue para allá súper esperanzada de que iba a disfrutar a Francia literalmente apenas ella llegó, ordenaron otra vez cuarentena, todo lo cerraron, y ustedes saben que pues, en París, como que el metro cuadrado es muy caro, entonces ella aquí vivía en un apartamento bastante grande y ella está viviendo en una cosita súper chiquita y no puede salir, entonces estás en un país nuevo, estás encerrada en un apartamento minúsculo, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, no conoces a nadie en ese país con quien distraerte, y ella lleva ya como 5 o 6 meses, Pobrecita. O sea, se fue con la intención de quiero viajar, quiero conocer París, quiero conocer Francia. Sí, mi intercambio. Está encerrada. ¡Guau! Yo también ¿Qué añade
0: <risa> qué, qué año, qué año de retos para, para ponerse a sí. pensar y, y, y adaptarse a final de cuentas a todos estos nuevos cambios que nos han, a, está trayendo esta enfermedad? Madre Santa. Pues bueno, una otra cosa que también um, tenemos aquí es de que. Bueno, tú, tú, Adriana, ¿qué le podrías recomendar a todas aquellas mujeres que quisieran empezar esa vida de mochileras, pero a veces tal vez porque piensan que Latinoamérica es un poco insegura, no lo hacen? Tú has viajado sola también.
1: Sí, sí lo he hecho.
0: ¿Y qué recomendarías?
1: Eh, pues mira, yo creo que obviamente uno no, no puede ser confiado, ¿sí? Tú tienes que saber muy bien a dónde estás yendo, porque pues hay lugares que uno sabe que no se puede ir por X o Y motivo, entonces tratar de pues, de no escogerlos, eh, tratar de ir a zonas muy seguras, siempre estar comunicada, pues yo siempre estoy comunicada con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, les mando mi ubicación, pero pues por lo menos en mi caso yo creo bastante en Dios, entonces pues siempre estoy como orando, y trato de no hacer lo que la mamá le decía a uno cuando era chiquito, no hablar con desconocidos, no ser confiada, tengo un amigo, tengo un bueno, no quería hablar mal de Cartagena, pero tengo un amigo de Irlanda que en Cartagena le dieron escopolamina mina y terminó sin celular, terminó con la cuenta del banco vaciada. ¿Pero por qué? Porque él se puso a hablar con personas que no conocían medio de la nada. Entonces tú tienes que ser prevenido porque si tú das papaya, eso es un dicho aquí en Colombia, si tú das papaya, pues das papaya, papaya partida. Entonces ser muy precavido, no dar papaya, tener cuidado con quién hablas, con quién no hablas. Y, y pues disfrutártela también
0: oye eso de dar papaya ese es si tú das papaya quiere decir que tú te confías
1: dar papaya es por ejemplo por ejemplo tú sabes que tal calle es peligrosa y tú pasas con el celular pues diste papaya o sea diste como razón y dispara
0: ah acá ¿cómo? es como jugarle al <ríe> No que, no quería decir eso tan fuerte <ríe> mi estimado Manuel pero algo parecido
1: aquí dicen papayada, papaya partida y aparte sí. papaya papá también le dicen a como a la parte privada de las mujeres entonces como que se ponen a jugar con eso
0: aquí también ah. tra, 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 tragando camote andabas ay, tragando no. camote ay
1: no
0: oye entonces bueno la recomendación es andar prevenida eh, otra, otra de las cosas que también, que, que también veíamos es que a veces no por ser mujer, no te limites a la hora de salirte de tu zona de confort y pensar que Latinoamérica es un lugar muy hostil que sería imposible para cualquier mujer hacerlo. Aquí Mira vemos que... un caso que Adriana que Adriana lo ha hecho y solamente hacerlo con precaución, ¿no? ¿Te ha, pasado algo, sí. ¿Te ha pasado algo malo?
1: No, a mí nada. Mira que yo creo que hay un tema muy importante porque como yo les estaba diciendo antes de que empezáramos el podcast... Hay, hay colombianos, por ejemplo, que puede que hablen más de su país, pero realmente no lo conocen, debe haber también personas en todo el mundo, o sea, ingleses que hablen cosas de Inglaterra y en realidad no la conocen completamente, entonces yo creo que si tú crees que Latinoamérica es peligroso, o porque un extranjero te lo dijo, o porque una persona que realmente no conoce a tu país te lo dijo, no te puedes confiar. O sea, yo, yo les diría que, por lo menos, un tip que yo hago es que en Facebook hay muchos grupos de mochileros, de viajeros, y tú ahí puedes pedir consejos, entonces, oigan, ¿qué tal es, por ejemplo, Cartagena? Y ahí las personas que realmente están metidas en este cuento de viajes o personas inclusive locales, porque muchas personas con hoteles, con restaurantes o guías locales se meten a sus grupos, pues te pueden dar la verdad, pero a veces nosotros creemos cosas, porque nos, nos dicen, nos dice una persona y no comprobamos sus fuentes, no comprobamos si la persona conoce bien ese lugar. A mí me ha pasado, de hecho me ha pasado que voy a un lugar súper prevenido, digo no, qué miedo, y cuando llego me doy cuenta que no es así. Entonces yo creo que, pues, saber a quién se escucha y a quién no se escucha, porque hay personas que pueden afectar la imagen de todo un país sin conocerlo. Y creo que ahí es nuestro deber, como, como locales, por ejemplo, reivindicar la imagen. Y eso es lo que yo quiero hacer con Colombia, porque pues para nadie es un secreto que Colombia a veces no tiene la mejor fama. ¿Por qué? Por algo que pasó hace años, porque todos los países tienen historia y aquí tuvimos una historia, pero ya pasó, la realidad no es así ahora. Entonces lo que yo quiero mostrar es eso. Eh, y espero que pues todas las personas lo hagan en su país, porque como te estabas diciendo, Sergio, el turismo quedó muy mal. Y si nosotros no lo rescatamos, ¿quién lo va a rescatar?
0: Exacto, claro. Yo creo que una de las cosas que va a pasar es de que la gente se... So, se está aburriendo estar encerrada, entonces lo primero que va a hacer cuando se abran los protocolos, cuando esté la vacuna, cuando se pueda hacer todo lo que podamos hacer, es viajar. Se va a salir y va a, y va a llenar las playas, y va a llenar los centros históricos, y Tijuana va a andar con los bares Ay. al cien. Exacto. <ríe> ahí vamos a ver a Manuel, ahí vamos a alcanzar a Manuel incluso, pensándolo en viajar por allá. Eh, esperemos que, que todo esto se recupere pronto y algún día todas las personas que estuvimos entrevistando nos podamos reunir en algún punto central, ya sea en México, Colombia, Canadá o donde nos permita eh, el guarache hacerlo <risa> como, como en persona, ¿no? Y decir, sí, oh, decir. nosotros robamos un podcast durante la pandemia, ¿no? Y aquí sí. estamos tomándonos una cervecita en esta bellísima playa, en esta bellísima ciudad. Ay no, Lo, todo puede pasar, oye, todo puede pasar Oye Adriana, ¿y qué, qué aplicación para ti es fundamental o te ha ayudado mucho para, para mochilear en tu celular o, o página web?
1: No, mira que yo literalmente me guió mucho por los grupos de Facebook, estoy metida en un montón eh, Vivo para viajar, Mochileros Latinoamérica, Mochileros Europa para mí esos grupos son muy importantes porque se meten personas de todo el mundo y de verdad que dejan tus... Por lo menos tú puedes dejar una reseña. Tú que estás en Canadá, entonces subes un lugar, por ejemplo, las cataratas, y subes como tus reseñas, tus recomendaciones. Entonces tienes como personas de todo el mundo, hablando de sus experiencias, haciendo recomendaciones. A mí eso me encanta, estoy metida como en 11, 12, 13 grupos de esos. Y me parece muy importante porque siento que como les estaba contando ahora, son personas que realmente saben del tema, lo manejan de cerca, lo están viviendo, o sea, tú me estás hablando, por ejemplo, yo que sé, me estás hablando de, de México, estando en México, eh, o oh, ya fuiste a México, entonces me estás poniendo tu experiencia, y me ha gustado muchísimo, me ha pasado, de hecho me pasó con un mexicano hace poquito, eh, yo puse una historia sobre Colombia, y él me dijo, oye, voy a Bogotá, eh, no sé qué hacer, no sé dónde quedarme, puedes dar tips, y pues lo hice, entonces me parece chévere porque tú también puedes conectar, eh, y como es Facebook, entonces, pues, es muy fácil que te escriban por Messenger o inclusive tú puedes poner tu enlace de Instagram y te escriban por DM, por direct. Entonces, me ha gustado bastante. Yo lo recomiendo, lo súper recomiendo.
0: Buscarse los grupos de mochileros sí, y sí, sí. hacer preguntas de tips antes de, de o pasar leerlo, la
1: O leerlo, sí. O sea, ahí vienen hablando de todos los tips, eh, consejos para diferentes destinos. Y realmente son grupos que inclusive tienen reglas, entonces te dicen, no puedes publicar cadenas, no puedes publicar qué emprendimientos, yo no sé qué, qué pira, nada de eso. Viajes, solamente viajes. Entonces es muy chévere.
0: Creo que se nos cortó Alex. Oye Adriana, una pregunta muy interesante. ¿Qué tal es la vida nocturna en Colombia en general? Vale, fiesta, party, rumba.
1: No, pues muy movida, obviamente no en pandemia, en pandemia todo está cerrado, por lo menos la última vez que yo fui a Cartagena, que fue en octubre, obviamente no estaba abierto ninguna discoteca, solamente como los barcitos para que vayas a tomar cócteles y ya, pero generalmente pues hay mucha rumba, o sea, por algo J Balvin es de acá, Malo más de acá, o sea, los de los que están mandando como la parada en reggaetón, entonces la gente sí es bastante rumba, dependiendo como de la región, si tú vas a Medellín, pues vas a escuchar más reggaetón, en Cali un poquito más de salsa... En la costa, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Vallenato, pero sí son bastante rumberos, eh, casi que todos los departamentos tienen su propio trago, entonces por lo menos aquí en Cali tenemos el Aguardiente del, del Valle, en, Medellín tienen, eh, pues en Antioquia tienen el antioqueño, eh, inclusive, pues como yo les estaba contando, la comunidad afro es una parte muy importante de Colombia y ellos tienen un festival que se llama el Festival de Petronio Álvarez, y en ese festival tú puedes disfrutar de toda su gastronomía y ellos tienen, un, tienen varios tragos por lo menos el, el biche que inclusive es afrodisiaco o el, el arrechón, hay otro que se llama arrechón, entonces digamos que tenemos trago para todos los gustos, para todas las regiones y obviamente también hay mucha fiesta dependiendo de donde tú estés, súper recomendado
0: y, y en, wow. cuest en cuestión de fiestas, por ejemplo aquí en México tenemos este eh, la Feria San Marcos uh -huh. Que este Algo así que digas oh, Es una fiesta grande Así como un Oktoberfest algo, uh -huh. algo así como El que Car se hagan carnaval de
1: Hay Uy, carnaval no, montón. Igual, como les digo, el carnaval es por regiones Entonces por lo menos en Barranquilla está el carnaval de Barranquilla El carnaval de Barranquilla que es Súper importante, es como el de Brasil Un poquito más chiquito pero es el de Brasil Entonces salen las marimondas que son como Elefantes <risa> No son elefantes, pero se parecen, eh, salen diferentes personajes a bailar, hay carrozas está la reina del carnaval, eso este es muy alegre, Cartagena, eh, perdón, Barranquilla es una ciudad muy caliente, entonces es chévere porque es como playero, la gente es muy, muy feliz, muy animada. Tenemos, por ejemplo, el carnaval de blancos y negros, que es en Pasto, que es una ciudad fría, y eso es súper diferente porque por lo menos hay un día en el que toda la ciudad tiene una guerra de harina, entonces tú vas por la calle y la gente se tira harina, entonces, tienes que salir con pasamontañas Con gafas para que no te entre la harina en los oh, oh,
0: eh, Eso me interesa ¿Cómo, cómo, cómo, sí. cuándo, dónde, a qué horas Y cuántos Uy. kilos de harina tengo que llevar
1: Espérame, no sé en qué
0: festival Oye, y si, por, si te imaginas, Manuel Que, que a lo mejor y estés con tu vecino Y ese Maldito desgraciado que te tiene cansado Y de repente te encuentras En el festival Ponte a pensar, ¿cuántos kilos de harina aventarías Le lleno de harina a su carro <risa> ¡Ah! <risa>
1: Oh, Oye, pero, ¿pero se lo la puedes purga, meter a la persona, ¿para
0: qué es un carro?
1: No, mira, ya leí, se hace del 2 al 7 de enero, ya casi, pero pues no creo que este año lo hagan, pero literal, o sea, todo mundo, tú tienes que salir con pasamontañas, tienes que salir con gafas, tienes que salir, mejor dicho, súper cubierto, porque si no te llenas de harina por todas partes, y si tú vas por la calle y la gente, boom, te tira harina, le tiran harina a los carros, sí, es bastante loco. ¿Has
0: participado en ese festival?
1: No, yo no he participado, o sea, me ha tocado verlo, sí, pero que yo me haya metido de tirar harina, <risa> no.
0: Oye, y te, ¿tienes a alguien en particular que te gustaría aventarle harina así como que la maestra de matemáticas que te reprobó en aquel cuatri semestre, o aquella persona que dices, oh, me duele y oh, me da retortijón? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Algún famoso? Ay, no, ¿Algún famoso? Yo, yo,
1: yo levantaría harina a uno que otro político, pero creo que no vamos a hablar de política.
0: Creo que todo, Creo que todo. <risa> <creo que todos. risa> es normal, sí. natural. Sí, el, día sí, de, sí. el día de la harina. ¿no? Eso, <risa> eh, y el festival me, está, me llamó la atención, ¿no? Como que es cosas... El carnaval
1: de negros y blancos. Sí, es la fiesta más importante y grande del sur de Colombia. La de en pasto. Pasto Nariño.
0: Pasto Nariño. ¿sí? Mm, lo anoto para hacer los festivales y llevaron kilos de harina
1: ¿Y, ahí y allá tienen su gastronomía también ellos comen cuy saben qué es cuy
0: no es no. el el como cómo se llama el, el ratón no ¿Sí? cómo se llama conejillo de indias
1: ¿Es el, conejillo
0: de ¿El, de cuyo, India? el cuyo el
1: cuyo frito ¿Y cómo, le,
0: ¿y, cómo, y cómo le y cómo le ustedes cuy 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 oye aquí es una mascota aquí no, allá aquí no lo puedes hacer como así
1: no, Esta yo también yo... tenía uno de mascota. Es que es en, es en pasto, literal. Yo tenía uno de mascota y me acuerdo que mi mamá tenía un amigo pastuso y vino y dijo, como que, ay, ¿cuándo nos lo vamos a comer? Y yo, ¿qué? Mamá. Eh, ¿Qué? Es?
0: ¿Tiempo? ¿Qué es? Ah, o sea, si es. Oh, espera, espera, espera. Si es alguien que es de pasta, le dicen pastuso. Pasto,
1: pastuso. Ajá, pasto, pasto. Ah,
0: de pasta, pasto. Oh, por Dios. La pastucidad. Los pastucianos.
1: Sí y sí de hecho una vez me tocó ver como una señora contando cómo los preparaba y la señora fue como ay es que a los kuis los matan muy feo porque les, les como que les pegaron en la naricita hasta que se desangre yo solamente les saco los ojos y yo oh,
0: no más señora no más oh,
1: ¿qué, qué, qué, qué te pasa amiga Ay, no sé. al
0: final de cuentas, todas terminamos comiendo pollo, carne de puerco, carne de res,
1: no, pero bueno, es que, no todo sea, No te lo sirven como tajada de cuy, no, o sea, te sirven el, la rata, ahí frita, con los bigotes y los dientecitos y las patitas Solamente que tiene como una rajadura en el estómago y está llena de arroz y vainas ah, ¡Ah! Ya, ya, ya hablo, cuy ¿tú no, yo no he comido, no, tuve una de
0: mascota, no sería capaz de comer. <risa> También Me como duele, unas mm. Oye, yo tuve uno de, de pequeño y no, no soportaría comerme uno. Mm. No. Ah, vale. Me Pero, dolería.
1: Sí, sí. Inclusive, si tú vas a Pasto, o oh, bueno, si un amigo tuyo va a Pasto, normalmente el souvenir que traen son unos cubis de chocolate, porque de verdad que es como súper representativo, entonces te traen o cubis de cerámica o cubis de chocolate...
0: Wow. Wow. Oye, ¿Es como quien dice, es como eh, la comida más exótica de, de Colombia, uh, los cuis?
1: Uh, uy, no, jamás, no, aquí, aquí hay, y hay muchas cosas, por ejemplo, hay partes en las que comen inclusive serpientes, pues ya como partes muy rurales, en Norte de Santander, como toda esa parte comen hormigas culonas,
0: ¿Qué son Amigas las hormigas ¿tú? rojas? ¿Como rojas? Sí, las pues, rojas. Los,
1: los que tienen, ajá, las que tienen como el trasero más grande.
0: <risa> ¿Por ahora se llaman? ¿Culonas? ¿Culonas? Ajá, las
1: hormigas <risa> culonas. Creo que sí son las rojas. Las cuestan y se las comen como maní. Eh, no, aquí comen de todo, la verdad. Comen...
0: ¿Y el lago también como en
1: China no, jamás, ni ah, tampoco es No, eso es, eso es, <risa> no, <risa> no de aquí no va a no, salir no se se pandemia.
0: Pandemia. Todo, todo hubiera sido mejor Si te hubieras preparado una quesadilla china Gracias
1: ¿Ajá. Oh, <risa> increíble Pero sí, yo creo que Puedes estar con los más raros
0: Pregunta al millón, Adriana Las ¿Sabes qué
1: raro? Es... Espera, ya me ah. acordé, hay un gusano Ok Hay un gusano que comen acá, que es una vaina blanca Súper gorda y tú lo que tienes que hacer es metértelo vivo. Y te lo comes no, vivo.
0: No, 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 Aquí llegamos a los chapulines, pero comer gusanos, tal vez, es, pero no es, me ha tocado.
1: Es gordo, o sea, no es flaco. Es gordo y se retuerce. Es que yo creo que primero le quitan la cabeza. Mucho, no sé, pero de hecho es que está vivo cuando te lo tragas.
0: Guau. Wow. Sí. Si, si acaso aquí en, en México le echan gusani, al tequila creo que le echan gusano. Un
1: escorpión,
0: sí, ¿no? ¿no? ¡Al compadre! No, pero... Que el, el, el teclado de Durango le echan escor ajá, escorpiones. Me informan que sí es el mezcal. Ah. <risa> <risa> A ver, productor, productor. Usted es el productor... Mi estimado Manuel, y, y me estás quedando mal con el lato Ay, por Dios, lo siento Olvi Olvida ¿Te que dije te tenemos, ¿Te ¿Te Tendremos que editar esa parte Porque vas a ser como vergüenza nacional En todo ah. México por estar haciendo ah. esas cosas pero que siquiera el tequila No sé por qué No, no, no no Oigan, no. y estaba por, ya, ya me perdí. estaba por hacer una pregunta y se me fue la pregunta Estaba por preguntarle a adrena, La que, que dije, la pregunta del millón ¿De qué era la pregunta del millón? Ya la debes como no, ya no, es que esta, esta pregunta es es re, es resuena a nivel nacional en México. ¿Has probado las quesadillas, Adriana? Sí, ¿y sí, no?
1: Las sí, quesadillas, las ¿Cómo te quesadillas te para
0: sí. exacto. ¿Y la quesadilla va con queso o sin queso?
1: Con queso, Obvio, ¿no? Ay,
0: claro. que okay. Entonces, por favor, para todas las personas que nos están diciendo que la quesadilla va con o sin queso una colombiana en que lo que, Es que, es mira, una... te, es como algo que es una pelea de los del norte con los del sur. Que no, no, o sea, en el, en el, en el es sur verdad. la quesadilla es, es como. No, 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 no los del es, sur, es chica, ¿no? De México. Ah, bueno, los, los del centro, los del centro. centro de México.
1: Pero pues, ¿qué es, qué queso? Quesadilla, quesadilla, pues, no. o sea. Es, no.
0: Que santo! Fíjense, nada más para que vengan a ponerle la muestra a una colombiana sabiendo cómo se prepara una quesadilla con queso, justamente porque es quesadilla.
1: ¡Claro!
0: Ay, pero... Ok, vamos a empezar a recibir los comentarios negativos de que la quesadilla va con o sin queso en 3, 2, 1. <risa>
1: pero, pero la
0: quesadilla, espérate, la quesadilla es un taco de diferentes guisados. Bueno, aquí en el norte yo los conozco como tacos varios, ¿verdad? Pero ahí en el sur les dicen quesadillas, por eso es el, el tema. Un sí, dilema, que México pareciera es grande. Hay más México dentro de México. Ese es el detalle. ¿Cuál es la diferencia estar...
1: entre un taco grande y un burrito?
0: ah ¿Taco grande? ¿Es lo mismo? Ver, ¿taco ah, No, 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 no. no, no,
1: taco. no. ¿Tacos vamos, especiales?
0: Vamos, ¿Qué es lo que dices? Mira, vamos, un, burrito, un burrito es una Por lo regular, no, siempre es una tortilla de harina. Ajá. y ya sea que lo llenas de pues de carne mariscos también puede variar el, el burro y también es la forma en que lo, en que lo doblan
1: uh...
0: y el taco pues nada más es como así uh -huh. una tortilla doblada este de esquina pues bueno no tiene esquina verdad pero de, de lado a lado <risa> pero creo que eso sería la diferencia pero uh... prácticamente es lo mismo Pues sí es lo mismo pero no
1: cambia el envuelto
0: exacto bueno Después del eh, debate presidencial a través de que Ajá. si se come la cuestión, buenos ingresos, cuatro días México, ha llegado acuerdo, el acuerdo del mezcal va con gusano
1: y nuestro Ajá. productor
0: su tortilla por las esquinas, verdad? No eh, Adriana, muchísimo, muchísimas gracias. Eh, creo que este sería el último, sí. tal vez extra, el último episodio de viajeros por nuestro podcast proyecto de pandemia 2020. Eh, agradecimiento a todas las personas que estuvieron con nosotros durante todo este, este año que ya se termina dentro de unos pocos días y nada más para seguir y terminar con esto pues bueno no sé vamos a darle vamos a, a poner su el instagram de adriana en en nuestras redes sociales, para que la conozcan y la sigan.
1: Si un fotógrafos. video que ustedes invitando a mis seguidores a que escuchen el podcast, obvio.
0: Es que, uy, sí. <risa> sí ¡Claro! Sí. ¡Vamos, sí. caballeros! ¡Bienvenidos a esto! No, Muy Bienvenidos. Bueno. Es... cinco, cuatro... A ver, todos los mochileros, mandémosle saludos a los seguidores de Adriana en sus redes sociales, desde Canadá, desde Tijuana, desde México... Un saludo cordial Que los esperamos en nuestro podcast De viajeros por Claro que sí, ¿sí o no, Manuel? Claro que sí, los esperamos Este Síganos en la página de Instagram de Yugogo Yugogo, ¿no? en donde podrán este, Enterarse de los nuevos episodios Y pues ver más contenido que tenemos ahí
1: ¡Ay! Chisme
0: ¿Cómo doblar una tortilla por la esquina? Y si el tequila O el mezcal lleva gusano Ay, no. Pues <risa> <risa> bueno, bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, algún día nos pasaremos por Cartagena. Gracias por las recomendaciones y por toda la harina que nos aventaste en ese <risa> festival de los cursos, de, de, de los cubis también. Yo creo que algún día tendremos la oportunidad de visitar todos los países. Esperemos que lo podamos hacer de manera virtual y estaremos ahí presentes. Manera. Manera. Sí. Y te esperamos aquí, ya sea en Canadá o en Tijuana, eres bienvenida. Abrimos la, las puertas. Y pues nada, compañero y socio, pues decirte que gracias por, por aventarte este proyecto que ha sido desde Desde abril, marzo, marzo, marzo. marzo ya, ya estamos a unos cuantos meses de cumplir un año. Y pues gracias, viejo. La verdad. A ah, pesar de que estamos de pues no punta a punta casi casi pero se logró se logró y llegamos sí. a, a los dos episodios al cierre de, de, de temporada que en, en la segunda temporada pues, vamos a tener adriana claro que sí nos va a contar más de, 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 de colombia
1: por la invitación, me encantó compartir con ustedes, contarles pues de Colombia, que pues realmente me siento muy orgulloso de mi país, y eh, súper bienvenidos ustedes, Manuel, Sergio y todas las personas que nos están escuchando, si necesitan algún consejo sobre Colombia, si necesitan una amiga aquí en Colombia, pueden escribirme a mi Instagram, que ellos se los van a compartir, y pues súper bienvenidos, y yo encantada de darles como un tour por acá.
0: Muchas gracias, Adri. que pases muy buenas noches, y nos seguimos viendo el próximo año.
1: Yay! Happy New Year! Bye!
0: Ciao!